0: Bueno, pues aquí estamos en nuestro primer episodio de Más Morrados. Después de todo, ha costado un poquito porque había un troll que nos impedía el paso y parece que, que con esa jarra de ron miel pues <ríe> parece que suficiente. Ya sabéis que nuestro objetivo es dar a conocer los clásicos juegos de rol y su historia. Por si no lo habéis escuchado, os recomendamos que escuchéis nuestro capítulo 0 en rigoryquiterio.es ya que el juego que nos acompaña eh, hoy va a ser un hijo muy cercano de ese, de ese, de ese primer episodio que tuvimos con Acá la vez en este primer episodio os queremos hablar de Última 1 Bien, pues hemos tenido un buen feedback de ese episodio cero La verdad que nos ha dado mucha energía para afrontar este primer episodio Y claro, pues aquí yo no estoy solo Aquí me acompaña en esta travesía eh, Mi amigo Natrex. Hola, buenas, soy Natrex.
1: <ríe> Muy simple todo
0: Y por supuesto nuestro suicidado Wolf and Prey
2: Nos follan. Me has pillado bebiendo agua, mamá.
0: Aquí en el Mamorado intentamos compartir más que nada nuestra vivencia. Dar a conocer el rol en los, estos juegos de ordenador, el rol clásico que, que nosotros vivimos en nuestra bueno, infancia, adolescencia. Y sobre todo, pues que con nosotros y con nuestras vivencias paséis un buen rato. Pues nada, esperamos que tengáis preparado vuestro arco, vuestra hacha. ...y vuestro libro de hechizos, porque empieza... ...en Mazmorrados. Rigor y criterio... ...porque no tenéis... ...ni puta idea... Bueno, en esta ocasión, eh, si escuchasteis el programa anterior de Vez, pues lo que quisimos era pues dar el siguiente pasito, que era Última 1, que en realidad pues, es un juego un poco similar en jugabilidad a, a Vez, pero bueno, pues tiene un. ya el toquecito un poco más. un poco más rolero, que ya tiene un poco más de historia, tiene un poco más de. de. bueno, de. de juego en sí, porque el otro parecía más, pues eso, un experimento que funcionó muy bien y que la verdad pues, por el propio talento del creador, pues es un juego que es divertido al fin y al cabo, pero este ya sé que tenía mucha más intención y, y su creador, bueno, cuéntanos un poquito más de él, ¿no? ¿cómo fue esa creación de, de última uno? Que es el que vamos a hablar en este capítulo. Bueno,
1: resumiendo, eh, lo creó en, en 1979 en su primer año de universidad eh, este sí que lo creó pensando en que iba a ser un juego comercial porque ya tenía un publisher y ¿Esa publicidad es, era? Eh, California Pacific, los mismos que publicaron a Calavet Vale, vale <ríe> Y bueno El juego lo, lo hizo también en Basic Pero esta vez contaba con la ayuda de un compañero suyo De la tienda en la que trabajaba Que también estaba yendo con él a la universidad Que era sí. Ken Arnold Y él es el que hizo las rutinas en ensamblador Rutinas en las que se incluye sobre todo La, la de los mapas para crear los tiles que eso era algo nuevo, era tecnología nueva que no existía hasta, esa hasta ese momento.
0: dice la, bueno, de en la sí, visión lo... cuando estamos en el exterior, cómo Exacto. se ven la, bueno, bueno cómo se ven las losetillas del suelo, ¿no? El dibujo claro, que hace el suelo. Sea, para la gente normal las losetillas que
1: van, van formando el mapa. <risa> sí, <risa> porque, <risa> eso se llama eso se llama tile en inglés. Ten
0: en cuenta que el podcast intentamos que, que por, por alguna razón bueno, eh, o sea, hemos tenido tres comentarios, pero intentamos que, que, que lleguemos a más de tres. Pues entonces,
1: entonces no soy la persona adecuada Para comenzar a hablar
2: no, como, como sigas así, yo ya estaba saliendo por la puerta
1: <risa> Bueno, yo,
0: tranquilo que yo voy, yo voy Haciendo el...
1: A ver, no, no hay mucho que contar sobre el desarrollo del juego Lo hizo en un año Y la cosa es que la versión que hemos jugado a nosotros Es un remake Este Ajá. remake lo hicieron en el 86 Y es completamente por ensamblador
0: Vale, Cuando porque hay, hay una versión de, de Atari, que fue la original, ¿no?
1: No, la, la original es de Apple II.
0: De Apple II eso. Perdón. Apple
1: II la publicó California Pacific. Luego salió también la versión original en Atari, que la publicó Sierra Online, que fue el siguiente Ajá.
0: el siguiente publisher que
1: tuvieron. Y esta última versión ha recuperado los derechos, que la, ya la publicó en
0: su compañía Origin. Ah, vale, o sea que ya hubo en este primer último algún acercamiento con Sierra, que luego sería la distribuidora de los demás últimas.
1: No, lo que pasó fue que el juego vendió mucho, pero luego California Pacific se, se declaró en bancarrota y no le pagaron, lo <risa> bueno, normal, bien. y entonces es cuando o sea? se fue a Sierra Online para última 2, vale.
0: pero bueno, ya llegará eso en el futuro, tampoco quiero aburrir aquí. Eh, bueno, Richard Garrio lo probaba en Basics con otro compañero y ya por fin pues no estaba solo programando y... Y le salió, la verdad, que un juego bastante chulo. Eh, luego, en al final, eh, cogeremos los, los comentarios de, de los oyentes, <ríe> los tres comentarios que tenemos, que, bueno, que son tres, pues mira, pues nos hace ilusión. Y, y ya está, pasamos a, a contar un poco de la historia de este último uno
2: La sombra, mientras jadeaba su último vil aliento, las fuerzas de la luz y la oscuridad se reunirán en los cielos para que la batalla se convierta en una canción, una leyenda para generaciones venideras. En la lucha por recuperar el equilibrio, los prodigiosos poderes desatados por las dos fuerzas enfrentadas romperán profundamente el tejido del espacio-tiempo que rodea nuestro pequeño mundo. El caos y la devastación someterán sobre nuestro pueblo durante un tiempo, pero finalmente una nueva era prevalecerá. La civilización y la paz volverán a regir nuestro destino.
1: Fue así declamada por el oráculo la profecía. En esa fatídica noche, mientras me acercaba cada vez más al legendario espejo del tiempo, descansa sobre mí la responsabilidad y la amenaza. La esperanza de las generaciones futuras penden de mi capacidad para cumplir la profecía y vencer al malvado Mondain. Pesan ya, profusamente, las palabras del oráculo sobre mis hombros. Y la incertidumbre me consume mientras dirijo mis últimos
2: pasos al portal. ¡Pero espera! Ten cuidado. No todo lo que se profetiza necesariamente se cumple. No subestimes a Monde. Su poder es grande y su brazo extenso. Su maldad se ha extendido como un azote por toda la Tierra. Tiene ojos y oídos en lugares poco probables y sirvientes donde menos esperas. Probablemente las ciudades sean lugar seguro. Y guárdate del campo abierto, pues Monday ya ha escuchado susurros de tu misión, cabalgando en los vientos. Y una última cosa, extranjera. Todo será en vano a menos que encuentres la gema. Esa fulgente gema fue creada por Monday cuando el mundo era joven y los fuegos del mal bramaban sin piedad. Es tan poderosa que ni siquiera Monday goza de fuerza suficiente como para contenerla. Esa gema es su fuente de poder y en ella reside su maldad. Arrebátasela para detener su mal poder. Y parte ahora, antes de que la noche eterna llegue.
1: La historia de Ultima última uno es parecida a la que había en a cada que ya contamos en el anterior podcast. En principio eh, consiste en que Mundane, que es el, el principal enemigo en, en estos dos juegos, ha vuelto y, ha, y, por, y por tanto está atacando de nuevo al mundo de, de Sosaria. En este juego ya ponen nombre al mundo, que es Sosaria, y en definitiva eh, crea una serie de guerras en este mundo y tu trabajo es vencer a Mundane. El problema es que Mondane actualmente se le conoce como que es inmortal, con lo cual tienes que buscar una manera de conseguir vencerle. No hay mucho más que eso, es bastante sencilla la historia, es ir a matar al malo de turno. Sí. Pero lo importante del juego al final es la aventura que, que tienes.
0: Claro. Y bueno, pues esa sería un poco eh, la premisa, ¿no? Con las que no. Exacto,
1: con la, la, que no la ponen premisa es básicamente esta.
0: Y cuando empezamos un poco Porque cuando empezamos lo que lo que vamos básicamente Bueno, aparte del, del menú que tenemos Viejuno de los, de los 80 En el que podemos crear personajes y demás eh, Directamente nos ponen sobre el terreno Y, y en el sí, mundo eh, de su área eh, que no lo conocíamos antes, ¿no?
1: Claro, la idea es que eh, los British Que es el, el alter ego de Richard Garriott en el juego Bueno, uno de ellos, eh, tiene dos alter egos en este juego ¿Sí? eh, Uno es los British y el otro es Samino Ajá. que por primera vez aparece en este juego y es un personaje que luego apare aparecerá muchas más veces en el resto de últimas sí. bien, los british lo que hace es básicamente intentar convocar un héroe que se enfrente a, a Mundane mientras que en, la en el juego anterior en Akalabed la idea era liberar el mundo de, de las bestias que había liberado Mundane en este va un poco más allá es vencer definitivamente al mago
0: te iba a decir, ¿por qué siempre los british se supone que, que no invoca a él? en todos los juegos se hace loco. <risa> me entiendes, no lo que te quiero decir eso es porque está roleando ah, vale, vale, vale porque siempre pasa lo mismo, siempre llega allí encima que te llama él, tú vas para allá y dices, bueno, oh, aventurero, no sé qué ¿Por pero si me has llamado tú bueno,
1: no, no en todos los juegos hacen loco, alguna vez dices, ah, sí, nos conocemos de antes, no te preocupes vale, vale pero, a ver, tú piensas que esto no se creó en principio como una saga de juegos esto ya, ya, ya. Fue, fue ganando historia según iba avanzando entonces, aunque la idea final es que tu personaje del última uno al última 9 es el mismo personaje durante todos esos juegos, al principio sí. no se creó de esta manera, es más, en este juego tienes la opción de crear distintas razas no sí. solamente humano cuando se supone que el personaje principal es humano, entonces mm. eh, es eso, no estaba pensado, cada juego supone que eres ahora mismo un héroe distinto en el único momento en el que se empezó a enlazar uno con otro definitivamente fue a partir del último última 4 no a partir de estos. Sí, que
0: para muchos pues sería ¿no? el, el tope de... Bueno, a mí me gusta más el siete 7 pero bueno, el el 4 eh... no me lo lleva a pasar. Bueno, no vamos a meternos en eso. Te iba a decir, eh, Sosaria además es un nombre que a lo mejor a, a alguno que jugara en su época a los, a los MMO, en los primeros MMO, o sea, última, el último online, eh, era este mismo mundo, ¿no? Sí, es más, Última eh, online es una secuela directa
1: de este juego. Se la va justo después de última exact Exactamente justo después, porque eh, la intro de del de online es el final no del último 1 No me acuerdo. Pues el... si tienes oportunidad, eh, échale un vistazo a la última a la, a, la, a la intro original. Y verás sí. que te está contando. Puede es ser que hay un que algo es el así, último. ¿O no?
0: o no era como un estallido al inicio.
1: Es no. que no quiero contarlo por spoiler porque. Ah, vale, es, vale, vale, vale. Es la parte <risa> vale. del final, exactamente. Vale, vale, hola Pero. Bueno. <risa> pues la también... Venga, pues. Bueno, vamos, es directamente, es secuela directa.
0: <risa> vale. Eh, ¿A ti qué te parece la historia, Wolf?
1: Bueno,
2: no está mal. Me parece la típica historia de buenos contra malos. Y el mundo, el nombre del mundo no, no me acaba de gustar mucho porque me suena a Soso.
1: <risa> Seguramente ellos pensaron lo mismo y tranquilo que le cambiarán el nombre pronto. Es, como, es, como una, sí.
2: es el nombre que no le pondría yo a un paquete de arroz, ¿no? Arroz Sosaria. ¿no? Te va a salir el arroz 8.
1: <risa> bueno, a ver, el mundo entero es Sosaria. Después está dividido en cuatro continentes. Uh -huh. Están las tierras de los Britis, que evidentemente es el gobernante principal es los Britis. Las tierras del oscuro desconocido, las tierras de los señores feudales y las tierras de, del peligro y la desesperación. Eh, bueno, el de, la, el de los british es el principal que luego seguiremos viendo, pero eh, el de los señores feudales es un continente que después resurge en última online. Sí, que va a través del teleport. Claro, y las tierras de del peligro y la desesperación eh, tienen que ver mucho con Última Siete.
0: Sí, me suena de algo así. Pero no digo por qué. Ya, ya venga.
2: Eh. A vosotros os sonará todo, pero a mí me suena todo a chino. ¿eh? No,
1: ya, lo, lo advierto. Bueno, no te preocupes, poco a poco.
0: Claro, si es que en realidad hay cosas que, bueno, nos estamos adelantando un poco, pero... Claro, a ver, bueno, esto, no, esto es está mal. Así, a ver, vamos, es así vamos, la historia.
1: Eh. La historia es... Montaigne es malo, hay que vencerle ya está, no, no es mucho sí. más que eso ya después, según vas avanzando te van contando cosas retroactivamente en el último 5 te cuentan esta historia pero mucho más embellecida uh -huh. vale, lo que es que no quiero contarla, pues por lo mismo, vale. y por, lo mismo por no meterme
0: en spoilers Bueno, pues esto es la historia hasta, hasta el momento en última uno y yo creo que lo suyo sería ahora, pues que igual nos contar un poco cómo cómo se, cómo se cómo empezó su partida, cómo, cómo empezó cuando se enfrentó un poco al juego y que así también nos valga un poco a, a los oyentes para, para que vean cómo es este inicio de, del juego y bueno, pues si hay algunas cosas que podemos ayudaros en vuestro inicio, pues así un poco más suave.
2: Bueno, eh, el comienzo del juego, la verdad es que me resultó en parte familiar, por el anterior, a cada vez. Y por otra, un poco más complicada a la hora de, de crear el personaje, sobre todo. Eh, la historia, como ya la ha contado Natrek, no hace falta que la vuelva a repetir.
1: Eh, por curiosidad, ¿qué te qué consideraste más complicado a la hora de crear el personaje?
2: No complicado en sí, sino en que ya te, te hace decidir sobre más razas de personajes...
0: Y las estadísticas también que no Y las estadísticas que, han, estadística. que parece que han crecido más también Claro, es que, eh, hombre,
1: los juegos antiguos de este estilo necesitaban el manual ¿eh? El manual sí que te explica lo que hace cada estadística
2: Lo que tampoco noté que las estadísticas luego a lo largo del juego dieran, dieran tanta o sea se le diera tanta importancia como aparecía en un principio Pero bueno, también tengo que decir que el juego yo mmm, fui por faena Digamos que cuando empecé a jugar lo vi un poquito más complicado. Tiré un poco de guía. No siempre. Sí. Pero bueno, me hice un enano guerrero. <risa> y eso que yo odio a los enanos, lo siento, lo digo ya desde aquí para quitarme
1: complejos. ¿Te gustan los guerreros? Y eh, de momento estos últimos va a ser más fácil jugarlos con un vago.
2: <risa> ya, ya, ya me lo imaginé, pero bueno, no. En este quizá ah. no, no era tan difícil llevar a un guerrero como en el anterior.
1: No, no, porque este es más permisivo Te permite al menos usar magia Con más sí. facilidad que en el anterior
2: Entonces la principal diferencia Que ya eh, noté Desde la calaveta este Es la Digamos la, la entrada al mapa En el que ya hay otros personajes Andando por ahí pululando, eh, Se pueden hacer más cosas en el mapa Que en el anterior En el anterior es simplemente para entrar y salir de los sitios Y ya está
0: Sí, añade un poquito más de profundidad en la... Porque pensad que el juego tiene como dos vistas. Por si alguien no ha no escuchó el podcast de acá a la vez, que fue el anterior de eh el juego empieza con una vista como si fuera desde abajo, cenital, y se nos ve el personaje andando. Y cuando hacemos alguna... Cuando entramos en algún castillo, pueblo o mazmorra, por así decir... Eh, la vista cambia cuando una mamorra a una vista en primera persona, como si fuera el Skyrim, <ríe> por decir algo si hay alguno que se le parece mucho a este juego. Y. Si sí, cuando... <ríe> unos gráficos idénticos, <ríe> vamos, yo,
2: yo con los shaders estaba flipando. O sea. Una iluminación, una sombra, madre mía, qué locura. Y,
0: el, y, el... y cuando entramos en un pueblo y tal, pues tenemos como una especie de minimapa en el que nos podemos mover y hay tenderos, ¿no? Y demás y todo eso. Sí, era... la,
2: las tiendecitas estaban cachondas. Estaban cachondas ahí los muñequitos por allí con su descripción en cada pasillito que era donde podías comprar las armas y tal. Sí. Lo que no, no recuerdo, creo que re, en... Zona Trek me lo dirá a la primera. Empiezas desarmado, ¿verdad? Totalmente. Eh, no.
1: ¿No? ¿No? No. Si no recuerdo más empiezas con una daga
0: y con una armadura de suerte. sí, cierto, sí. cierto, sí. vale, vale,
2: ya me ha venido a la cabeza, sí.
0: Pero vamos, lo primero que tenéis que hacer nada más llegar es comprar una armadura y compraros una maza o algo un poco decente, porque si no estáis como al principio de a cada vez que yo compré vale, una
2: una precisamente una maza y luego la armadura no recuerdo para
1: pero lo más importante en este juego, igual que en Acalabet, es comprar comida. comida Mucha sí. comida. pero Correcto. Pero
0: tienes, más o menos tienes comida. Por lo menos yo mi partida. Sí, eh, al principio tienes más que en el 200, otro por menos, ¿no? ser, eh. o 300 de comida? Claro. Sí, más o menos. No, empi no empiezas con cero de base. Claro, es que eso es que, es que Acalabet era mortal. No sé si. Eh... En
1: última empiezas con 200 de comida y dices, ¡Otras! Me está bajando mientras ando. Debería comprar. En Acalabeth, no. En Acalabet empiezas sin comida y mueres. Sí, esas son mis no primeras piedra.
2: partidas en Acalabeth, como dije.
0: Así que este sería un poquito más amigable que, el, que lo que nos encontramos en a la vez y además tiene un poquito más de profundidad y si jugaste ahí, aunque fuera un poquito a la vez este va a ser un poco similar pero con un poquito más con una vueltecilla más
2: Bueno, en sí es bastante parecido Yo lo estaba sí. comentando con Natrek antes de manera offline, por decirlo de alguna manera y es bastante parecido Lo único que en el mapa pues también te puedes pelear con los bichos que hay y que tienes más misiones
1: Realmente las misiones son también parecidas En el anterior Lo que hacías era ir matando a un monstruo cada vez más fuerte uh -huh. Pero te las mandaba Todas las misiones te las mandaba a los Bittis. En este eh, Está dividido en varios continentes y con varios reyes Pero también te está mandando Cada vez a un monstruo más, más poderoso sí. Y también es escalonado Lo malo sería que empezás En las tiras de los bitis que te mandan a por el bicho más flojo y te pases a, la, a otro continente en el que te manden a por el bicho más fuerte. Entonces, como tampoco tienes un límite de cuántas misiones puedes coger al mismo tiempo, lo suyo es que, que vayas cogiendo todas las misiones y vayas enfrentándote todas a la vez. O sea,
0: tú a lo fácil, ¿no, tres
1: <risa> No, a ver, si fuera a lo fácil, habría dicho ya eh, cómo evitarlo de comprar objetos y cómo subir de nivel rápidamente, <risa> que es bastante fácil si sabes lo que haces. <risa> Pero bueno, eso supongo que lo contaremos un poquito más adelante en el podcast Sí, sí
2: Yo es que, a ver, como digo Como tiré un poco de guía para meterme en harina rápido Y no, y no tirarme meses con el juego, que me conozco eh, Claro, eh, la guía que yo leí ponía que lo primero que tenías que hacer Era entrar y salir de una mazmorra que más o menos conocieras Para ir acumulando dinero, hit points y toda esta historia
0: pero es igual que en aquella vez, que eso ya lo hicimos también. Sí, exacto.
2: Que es muy parecido, o sea, en ese sentido sí, es sí. muy parecido.
1: Hombre, en este juego sí que tienes niveles, pero tus niveles no te afectan a las estadísticas en sí. No. No, pero bueno. Realmente eh... para subirte vida, eh, la mejor opción es lo que dices tú en las mazmorras o sea, al principio del juego. Mm. Y después tienes otras opciones para subir esa vida también. Eh, lo, nada más empezar, otra opción que tienes es darle dinero a, a un rey. Y entonces te, te da puntos de vida a cambio.
0: Sí. pensás que cuando bueno eh, cuando nos movemos en el mapa y demás, lo que tenemos son unas teclas que, la verdad, pues, prácticamente o sea, parece un juego de, de, de naves. O sea, prácticamente todas las teclas tienen una acción. Eh, ne, necesitáis para jugar una chuletilla que os diga las teclas. Realmente se usan algunas solo en ciertos momentos, pero, bueno, más, eh, viene bien tenerlas un poco a mano para que no tengáis que estar buscando. Es decir, que este juego es casi imprescindible como ha dicho Antena 3 que miráis el manual aunque sea para las teclas y bueno las estadísticas realmente a mí, yo estoy un poco con Wolf a mí para jugar no fue tampoco demasiado mmm, es demasiado grave que no tuviera alguna estadística que la echara de menos y tal porque también cuando al principio elegimos nuestras estadísticas podemos sumar como si fuera un juego de Dungeons Dragons podemos sumar eh, queremos dar más inteligencia lo queremos dar más fuerza lo queremos dar más tal y una vez tenemos más o menos las estadísticas que nos gustan eh, lo que lo que nos pide es hacer la raza Le da, tenemos si no me equivoco enano, elfo, humano y me falta una ¿no? Bobbit y Bobbit es verdad Bobbit? que no sí, era eh, hobbit pero eh, es eh, no es para nada un hobbit no es para nada un hobbit verdad
1: Es un Bobbit, tío, no, no tiene nada que ver. Y aquí no, no tenemos algo. Balrogs, tenemos Balrons.
2: Ahí, ahí se dieron un poco cuenta, ¿no?, de, de los copyright, sí. de estas historias.
1: Bueno, en, el, en la versión original del juego creo que sí que se llamaba Balrog, también igual que en Nakalavet, ah, pero no. luego decidieron cambiarlo por, por ahorrarse problemas. Claro, es normal. ¿Ya, ya siendo un juego comercial? De todas formas, a ver, las razas tienen un significado únicamente al inicio del juego.
0: Eh, no importan de, a posteriori quiero decir siempre te, te modifican... suben la estadística o sea cuando tú eliges si tú quieres por ejemplo hacer un ladrón pues lo suyo es que te coja un elfo que te sube un poco la la agilidad la, exacto. la agilidad y demás o sea que, digamos que cada una de las razas pues, viene mejor para un tipo de personaje y el humano pues sería un poco el más medio no el que más que bueno el humano lo que te sube es la inteligencia el humano está más pensado para
1: para lo que sería Pero... un bueno no un mago aunque sí que tiene el atributo de inteligencia, puede valer para magia, pero no es precisamente el, Winston, el único. ¿no? Son los dos, realmente necesitas inteligencia ah. y, y sabiduría.
2: Yo lo que no, vamos, vuelvo a repetir. Yo es que me maté un poquito al principio haciendo cuentas allí a ver qué le metía al personaje, pero es que <risa> luego tampoco noté mucha diferencia. A ver,
1: eh, eso te recomiendo que en otros RPGs sí que es importante. Es, por ejemplo, jugarás al Baldur's Gate o jugarás al Wizardry es importante el tema de las estadísticas al principio porque se basan más en dungeons and dragons pero Ultima es un juego en el que las estadísticas iniciales no son tus estadísticas finales puedes aumentarlas y normalmente con mucha facilidad es más parecido a lo que son los rpg japoneses actuales
2: sí sí sonaba un poquito sí sí me sonaba a eso como te he comentado antes a las cosas
1: claro eh, realmente los, los primeros rpg japoneses se basan en los primeros últimas pero bueno, volviendo a las estadísticas, ya te digo, el humano, a ver, tengo aquí la chuleta, el humano te da 5 de inteligencia, el elfo te daría 5 de agilidad, el enano 5 de fuerza, o sea que elegiste, elegiste bien para hacerte claro. un guerrero. Correcto. Elegiste y sabiamente. Y, y si hubieras elegido sabiamente, habrías elegido un Bobbit que te da 10 de sabiduría, pero te resta 5 de fuerza. ¿Y, ¿Y hubiera, sabiamente?
0: hubiera
2: sido esa la mejor opción?
1: Eh, no, no, eh, la mejor opción para un guerrero es el de enano.
0: Para eso, eso, como has dicho sabiamente. Claro, yo, yo quería... no,
1: sabiamente porque te da sabiduría. Yo, oh, <ríe> madre mía, tío. Madre mía, qué mal. Yo lo, yo
0: lo que
2: quería era dar hostias como panes.
1: El enano, entonces. Y entonces
2: digo, bueno, no me hacen gracia los enanos, pero voy a coger un enano y guerrero, obviamente, que pegue fuerte y que pegue a tope.
1: Claro, y ya entrando un poquito más en temas de jugabilidad... Luego tienes las clases que tienes el guerrero o luchador... Sí. Que, son, que te da 10 de fuerza y 10 de agilidad. Luego tienes el clérigo que te da 10 de sabiduría... El hechicero que son 10 de inteligencia... Y el ladrón que te da 10 de agilidad. Uh -huh. Tienes esas cuatro clases.
0: Así que pensad que simplemente cuando estamos eligiendo el personaje... Lo que le damos es nuestra estadística que al principio tenemos... Le damos un plus y esa sería nuestra clase, ¿no? Básicamente sería eso.
1: Claro, creo que... Bueno, creo no. <risa> el, el hechicero eh, te permite lanzar más hechizos que, que las otras clases. Vale. Pero no son hechizos... No es como en, en acalabet que en Acalabet estabas mucho más limitado. En acalabet eh, tenías un amuleto que podías tirar cuatro hechizos y la desventaja del guerrero es que eran aleatorios completamente. Aquí sí. es distinto, aquí puedes comprar los hechizos en las tiendas y puedes lanzarlos. Tal cual. Eh, en cambio, el, el bru eh Joder. <ríe> el hechicero
0: tiene, tiene más opciones, tiene más hechizos. ¿Pero que te permiten comprar más hechizos? ¿O que tiene hechizos propios? Tiene sus hechizos propios. Ah.
2: Eso te iba Pero a preguntar compras... porque en este no pasa como en el anterior. Que si llevabas a un fighter o a un guerrero, eh, la magia era siempre no, aleatoria. No. No, 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 este cualquier no, no. personaje puede usar los
1: hechizos Claro, tú puedes utilizar un guerrero Y hacer lo mismo que se podía hacer en Akalabed Puedes utilizar la, el hechizo de escalera arriba Y escalera abajo Y pasarte sí. por la mazmorra rápidamente
0: Lo que he visto también es que cuando estamos en la mazmorra Si hablamos un poquito de, de la parte de la sí. mazmorra eh, El tipo de mapa ha cambiado, ¿no? O sea, el tipo de mapa que se hacía en el En el Última, o sea, perdón, en Akalabed ha cambiado, ¿no? por lo menos los mapas son más grandes o, o parecen más grandes o por lo menos son más intrincados tienen más tipos de de. de, eh, de recovecos de puertas de sitio. parece como si hubiera sí. cambiado un poco el engine son un poquito hacía... más,
1: más caóticos porque sí. pueden haber más puertas secretas la diferencia también es que aquí las puertas secretas tienes que buscarlas con un, con un comando mientras que en el otro ibas hacia adelante y si era una puerta falsa podías pasar en este tienes que hacer una búsqueda primero
0: Inspect, ¿no? La light. Sí,
1: exacto Sí. Y entonces te encontraba una puerta ¿Se veía una o no? Y otro, otro cambio que tiene Y esto es un tema del remake Es que aquí no hay trampas El juego original sí que las tenía ¿Sí? Y más, hay un objeto específico En el juego que son eh, Los clavos y la cuerda Que en el juego original sirven para, para Escapar de esas trampas O sea, si tú llegas a una trampa en el juego original y tienes ese objeto, lo usas una vez y entonces no caes en la trampa y es una, una jugabilidad que se ha perdido en el remake por desgracia
0: vale o sea, por eso me decías que, que el remake tiene algunas cosas no eh... claro, eh, hay algunas
1: cosas distintas, la lucha por ejemplo también es distinta en el mapa exterior en el mapa exterior eh, en, este, en este juego lo que hacemos es te aparece un enemigo y le atacas con el arma que tengas, si estás lejos le puedes disparar desde lejos, si estás cerca le golpeas directamente en el original era algo así como por turnos eh, Llegabas a un momento en el que tenías un encuentro Donde te podían salir varios un enemigo o varios Y la, lo importante era la estrategia Tenías que tener tanto armas de cerca como armas de lejos Si te atacaba por ejemplo un arquero desde lejos Y tú no tenías un arma para atacarle de lejos Tenías que huir Porque no puedes enfrentarte a él
2: A ver, el combate en las mazmorras es prácticamente idéntico a la, a la vez Muy parecido En cambio el del de, combate en el mapa ya sí que me pareció un poco más complicado, por lo menos al principio.
0: Voy eh, a preguntar: cuando se compran objetos en el, en el tendero, ¿tenemos que hacer alguna cosa especial con ellos? ¿Simplemente se compran y ya está? ¿O...? Esa parte cómo funciona vale, Cuando nosotros vamos tender, y compramos
1: Los tenderos en principio te venden unos unos objetos que tienen, eh, que tienen ellos Pero la cosa es que según vas avanzando en el juego La tecnología del mundo va avanzando Esa es la idea De que después encuentres armas futuristas Vale, entonces puedes encontrarte Perfectamente una daga Como encontrarte, yo que sé, un sable láser entonces eh, eso es lo único que hay que tener en cuenta. El, el tiempo que
0: avanza el juego eh, lo cuenta con los pasos que das tú en el mismo. Ajá. Y si compramos una armadura no hay que hacer nada, especial, simplemente se bueno la no la ya está. Eh, se, claro que... tienes que tienes que equiparla. No ¿Y es para como equiparla era? hay un botón Zeta, ¿no? que
1: no eso es para estadísticas. Ah es estadísticas sí, es verdad. El Así botón de equipo, ready ¿no? el la R eso eso es. En el botón de Ready lo que, te, lo que te pregunta es qué quieres equipar. Si quieres equipar un arma o una armadura o un hechizo. Porque los hechizos, vale. para poder usarlos, tienes que tenerlos
0: equipados. Y tendrás unos slots para equipar, que no serán todos, ¿no? Supongo que tendrás que decidir que... Como tendrá unos huecos no disponibles para poder equipar un hechizo u otro. Claro, bueno, tienes solamente un hueco, el hechizo que tienes ah. activo en ese momento. Entonces tú,
1: pues, en el momento que equipas ese hechizo, si tienes varios... Eh, una cantidad grande de ese hechizo puedes lanzarlo a tantas veces como tengas. La cosa es que si quieres lanzar un hechizo diferente tienes que reequiparte. ¿Y se puede reequipar uno en la mazmorra? Sí, sí, sin ningún problema. Puedes sí, cambiar verdad. de armadura, arma y hechizo en cualquier momento.
0: Pues... Yo creo que con esto más o menos. Es que también quería pues, hacer un poco de. Si quieres si un poco la. Sí. Puedo comentar para qué sirve cada estadística.
1: Porque como os he visto que vais perdidos. <risa>
0: No, lo que pasa es que quiero que comentemos un poco también cosas que nos estamos pasando por alto. Por ejemplo, cuando tú entras en el juego, lo primero que ves es que tiene una tienda. Te ponen los objetos, pero no sabemos bien qué haces con ellos. Entonces, pues, para un poco hacer un poco la parte que no habíamos hablado, que es cómo se equipa, cómo te pones mm. el objeto. Cómo... Vale, a ver, yo o sea, te voy a comentar otra cosa. Yo estaba haciendo de, de World mi, que problema estaba es que, <ríe> mi problema es que para mí es como
1: eh, andar por casa, ¿entiendes? Sea a lo que te refieres, que tienes que pulsar la letra de, 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 de la armadura o pero claro yo eso no, no, ni lo he pensado hasta que lo acabas de mencionar
0: claro pues, por eso te digo que en realidad yo, pues cuando nosotros estamos
2: yo tenía una chuleta con todas las teclas porque me estaba volviendo loco <risa> y me tuve que, que bajar un
1: bueno las teclas en los juegos antiguos te venían siempre una aparte del manual principal una hojita una hojita con la chuleta y un resumen de todo y eso se esperaba que era lo que tuvieras eh, delante es como en los juegos clásicos de rol, cuando tú juegas a Dungeons and Dragons, siempre tienes también eh, delante de, si eres el máster, tienes también la chuleta con todas las reglas. No, yo, yo
2: este juego lo jugaba en una ventana y al lado tenía el, digamos, el JPEG este de, de las teclas para ir mirando, porque si no, ya te digo, no, no había manera.
1: Al final te Valido. haces allá porque son eh, teclas lógicas, si sabes los comandos en inglés. Quiero decir, para atacar es la de atacar. No, sí,
2: es así, pero claro. La comparación con el anterior, por ejemplo, que eran muchas menos.
0: Claro, era la X sube baja, no sé qué.
2: Sí, ya está. No, no había mucho.
1: Sí, a ver, claro. eh, eh, la, la desventaja de última uno es que no es tan accesible como la cada vez.
0: Sí, es que es curioso, pero que eso es eh, que, que a cada vez resulta un poco más amigable. Por eso también un poco fue la idea de empezar por la cada vez, porque yo creo que te, que te prepara muy bien para luego enfrentarte a última 1 que quizá tiene un poco más de complejidad, sobre todo porque tienes más comando y más cosas que puedes hacer y un poco... O sea, es como el siguiente pasito, que yo creo que viene bien enfrentarte al última 1 habiendo jugado a Calavet por lo menos un poco.
1: Sí, eh, a ver, a Calavet está básicamente incluido dentro de Ultima 1. Eh, las mazmorras, en principio, en el remake no se nota porque hay algunos cambios, pero... En la versión original era la misma el, el mismo código, no es que hubiera cambiado ni nada. Habían añadido más, más monstruos dentro de la mazmorra y, eh, creo, y habían limitado los niveles, pero eh, en principio el código era el mismo. Mm.
2: Yo no he visto tanta diferencia de unas mazmorras de un juego al otro, sinceramente. Lo que sí veo es que el juego es más complicado. Eh, como ha dicho Sky, eh, yo creo que esto lo hizo Drede. Dijo, voy a decirle a Wolf que juegue a la caraveta es la, la droga buena, ¿vale? para que se enganche, y luego le paso esta mierda y que sufra yo, yo creo que iba por ahí.
1: Si te paras a pensarlo, eso es como se, enfrentado, se enfrentó a la gente de aquella época a los RPGs de ordenador. En primero empezaron por algo sencillo, porque era lo que había. Y una vez lo entendieron, fueron pasando a cosas más complejas poco a
0: poco. Claro, esa, esa era mi idea. Sí, no, lo tenías pensado desde el principio. Bueno planes plan cada parte eh, <risa> <risa> eh, bueno yo creo que podemos ir hablando de un poco que sobre todo que empiece Wolf que, bueno, que le ha parecido el juego las partes que más le han gustado hasta donde ha llegado y demás un poco que nos cuente su, su partida un poco y yo creo que estaría guay que, que nos explicara un poco, un poco cómo se ha enfrentado al juego y demás
2: Bueno, pues ha sido sencillo. Eh, empecé la partida con el enano guerrero este y sí. prácticamente la primera media hora me la tiré entrando y saliendo de una mazmorra para ganar pasta, ganar niveles. Como todo. Y sí, hacer <risa> un poco de, del grindeo que llaman.
0: Sí. Y más que nada,
2: pues para poder comprar eh, eh, cosas que veía en una pequeña guía que tenía. En la, la miré sobre todo al principio, luego ya me fui desentendiendo un poco, aunque a veces tenía que ir mirando porque no... este juego es más complicado, la verdad y este, no es que se me haya hecho cuesta arriba pero sí es verdad que este quizás se le notan un poco más los años Ajá. en la jugabilidad para mi gusto oh, el otro era muy arcado, por decirlo de alguna manera el otro era entrar darle y salir en cambio en este ya tienes otras otras cosas que hacer que si no lo sabes, no avanzas tampoco
0: Claro, pero te ha parecido, una vez resuelto esa parte que te había quedado un poco atrancado y tal, te ha parecido luego complejo o, o te ha hecho no divertirte jugando, o has ido jugando bien y simplemente, pues así como un poco como el otro era mucho más sencillo y más a piñón, a matar bichos y salir, subir, mejorar experiencia matar más bichos, ganar más dinero, matar más bichos evidentemente este intentaba dar un pasito más, pero eso es cuando daban esos pasitos de más a ti te echaba más para atrás o al final lo superaba y te daba ganas de seguir explorando o?
2: a ver no a ver en un principio sí que me, me quedé un poco como uff digo esto me va a costar vale, uh -huh. a entrar y salir todo el rato para, para poder comprar más cosas no, no lo tenía tan claro no era como el otro claro. que era como más directo de te doy una misión mata a este bicho vuelve te doy otra misión mata a este otro vuelve y ya está
1: Claro, es que, a ver, eh, mi opinión es que esa manera de jugar no es la manera en la que estaba pensado el juego. No, está claro. A día de hoy es muy sencillo ponerte con una guía y saber lo que tienes que hacer. Uh -huh. Sin embargo, eh, yo no, hace unos años tenía un blog y jugué a este juego, no a este remake, sino a la versión original. Y la manera en que lo jugué fue poco a poco. Fui pueblo por pueblo, fui avanzando poco a poco, fui explorando las mazmorras poco a poco. Y entonces era como un poquito eh, que tenía mejor era, era más, más fácil todo no, no te dedicabas solamente a, a subir y bajar de la marmorra sino que ibas explorando un poco el mundo ibas viendo qué pueblos habían ¿Sabes? ibas mapeando un poquito lo que era el mundo en sí y yo creo que ese es el problema cuando empiezas el juego y vas eh, en plan rápido, en plan voy a subir de nivel rápidamente para poder enfrentarme al resto del juego eh, pierdes eh, eh, esa manera de jugar no, pero a ver. el rodeo Claro, al final lo conviertes en, gri en grindeo. Eso, vale. está,
2: eso está claro, pero. A ver, teniendo el tiempo que tenía yo, o oh, me sí, ponía sí, con sí. el juego. No,
1: claro, sí, a ver, decirlo, es comprensible. Yo ahora lo, lo que, he vuelto a, a jugar lo y lo juego en, en ese estilo también. también
2: <coughs> es que. Ah, eso, en mi, Vuelvo a repetir, en mi humilde opinión, es que el anterior juego, pese a los años que tiene, eh, quizá ah, ha envejecido. Digamos mejor que este a la hora de jugar. Qué abuelo. O sea, para este, para jugar a este tienes que tener ganas de jugar a este o proponerte algo como, como este programa, ¿no? Eh, para hablar claro. de él, jugarlo, experimentarlo. Y ya vas con esa, entre comillas, obligación. Pero eh. cuesta bastante más. No es tan fluido quizá como el otro.
0: Claro, tienes que tener en cuenta de todas formas que mmm, vamos a enfrentarnos a juegos de rol y este, este sería sería de lo sencillo. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, la parte de, de que tiene muchas teclas y que mmm, cuando te pregunta hacer algo tienes que darle a la primera tecla y tal y todas esas cosas, pues hoy día se, se, se facilitaría un montón y no haría falta tanta cosa. Pero, pero yo para mí ese es el mayor defecto Por lo demás la jugabilidad y tal Sigue siendo un poco la de acá a la vez Y como tiene un poco más de historia, más mapas Más cosas que puede hacer
2: pues ver, en, en sí el juego me ha gustado Y además tiene un par de sorpresas Que no me esperaba que, que me quedé pues Bastante pillado En a ya sabe <risa> a lo que me refiero sí. Pero sí es verdad que si nos ponemos En la Digamos en la tesitura De, de, de decir Alguien que no ha jugado a esto jamás en la vida, ni a juegos de rol en general eh, enfrentarse a este juego por primera vez, creo que le va a costar muchísimo más que enfrentarse a lo mejor a un juego de rol, aunque sea del estilo más actual, quizá por la por la manera en que está diseñado sí pues claro, eh, hay que ponerle ganas, al la anterior mmm, las ganas te, te salen casi solas no te das cuenta y, y te vas enganchando pero en este en cambio ya tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Tampoco estoy hablando de que tengas que sudar sangre, pero sí tienes que hacer un pequeño esfuerzo ya para meterte en el juego y, digamos, que disfrutarlo. Tienes que poner más de tu parte. Pero vamos, esa sí, es mi impresión, que... ¿eh? No, no es que le esté poniendo el juego a parir, ni mucho menos. El juego me no, parece no, no,
0: bastante no, está correcto. Perfecta. Sí, sí, es que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Es que es sí, no, a ver, yo, yo también estoy de acuerdo.
1: Es evidente que a cada vez ha envejecido mejor.
0: ¿Mm? Que en, es curioso igual, eh, que igual no, que... en gráficos en gráficos sí. está
1: mucho mejor última 1 pero la jugabilidad es muchísimo más accesible en el juego anterior que en este mm. pero también es cierto y esto es mi opinión también que creo que lo que es la progresión de Akala Beta última 1 me parece que sí que es la correcta en este las estadísticas tienen un poquito más de importancia en este juego eh, introduce más pueblos e introduce exploración que es muy importante en un RPG cosa que en el anterior era muy limitada ya no solamente de, de pueblos y de mazmorras, sino aquí también hay eh, eh, lugares que también tienes que encontrar. Además, hay misiones que no son solamente de matar al bicho, sino que son de encontrar un lugar que te han dicho de que tienes que buscar. Sí, como la... Como, bueno, Con como lo cual tienes un poquito más de variedad. La tumba de las
2: eh, almas perdidas, ¿era? ¿eh? Es una de las primeras que te hacen buscar. Sí,
1: esa, esa es una de las primeras que te hacen buscar. Entonces, sí. esa es una ventaja que tiene este juego frente al anterior, tiene un poquito más de variedad. Y eso que dices que te ha sorprendido, de lo que no quieres hablar, realmente no es tan spoiler porque te estaban hablando en el propio manual de ello. Sí, bueno, y en la, y...
2: En la intro del juego, en el título del juego, digamos. Exacto.
1: Entonces, si a Skyro <risa> sí. le importa, lo voy a mencionar. No,
0: sí, sí, lo diga. Decidlo, si
1: eh, en este juego no solamente te estás limitando a un mundo de, de magia y fantasía, sino que también viajas hacia el, a, al espacio sí. y te enfrentas a, a TIE Fighters. El que dar game este es un, es un flipado este o no. adecuado es un juego muy
0: navideño Es
2: bueno, que me lo imagino bueno, a ver, yendo a si,
0: el, en esa si época a, a ver Star Wars si está en la universidad ha visto Star Wars no va a estar flipado con Star Wars Claro ¿eso ¿qué piensa qué? que me el juego
1: este lo empezó lo empezó a crear en el 79 cuánto hacía que había salido Star Wars No o sé sea, pero vamos ¿Era del 76?
0: 77 si no me equivoco 76
1: o 77 sí
2: el tío sí. salió engorilado del cine y dijo Esto lo voy a meter en el juego por mis cojones
1: <risa> Eso es precisamente lo que ocurre en Ultima 2 Vio una película y la metió dentro del juego <risa> y, Pero bueno, bueno, no dejará de ocurrir hasta que llegue Ultima Última 3 Y ya coja su propia personalidad en tema de hacer juegos Pero no, los juegos ¿eh? era un popurrí todo lo que le gustaba
2: A mí estos giros así de repente La verdad es que en los juegos me gustan mucho o sea,
0: Sí, está guay eh, además yo también recuerdo la parte de los Tie fighters pero eso ya esa parte no he, no he llegado en la partida que he estado jugando ahora pero que sí que lo recuerdo del viaje al espacio y yo me quedé igual que tú Wolf me quedé diciendo pero 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 y yo le digo y le dije a Natalia digo pero tío que, estoy el... <risa> que voy para el espacio y tal, que sí 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 tal no sé qué y digo ah yo flipando bueno y claro, y hay, ya lo sabía
1: hay más cosas que sí que son spoilers que también haces en el juego
0: sí ya juego bueno
1: creo que te esperes A ver,
2: eh, compras un coche aéreo y el coche aéreo, sí. lo que es la figurita de coche aéreo, a mí me suena también.
1: Y el coche <risa> aéreo tiene sus propios cañones láser.
2: Correcto, digo, bueno, esto... O sea, en ese sentido, es el juego, ya solo por eso, a mí me ha valido la pena.
1: A ver, es un juego bastante curioso.
2: O sea, ya solo por ese toque de, mez... de mezcla, ¿no? De... de flipado, de decir, va, voy a meter esto aquí porque, joder, porque lo estoy haciendo yo y me mola, ¿no? Esto, esto me gusta.
0: Yo creo que además, el, el pequeño spoiler que hemos hecho de que aparecen en y demás, tengo unos, hay unos cuantos oyentes del podcast que ya nada más que por eso si se, van a, se van a animar a probarlo seguro y, y ya les digo que, que si probaron a cada vez y no les pareció demasiado complicado y tal y son capaces de pasar la, las cuatro cositas que tiene Ultima 1, la verdad es que llegar a esa parte tiene está muy chulo.
2: A mí me, me resultó como la recompensa por jugar el juego. Ya lo digo. Después, no, no. Ya, te,
1: ya, ya te dije, te dije era Teo que a pegar tiros. Sí,
2: sí, además lo digo convencido, eh. Lo digo a mí ya me vale la pena haber jugado a este juego por haber llegado ahí. Pero si sí es cierto que a ver, como ha dicho Natrek, la evolución, digamos, de lo que es el género del anterior a este me parece correcta, obviamente no iba a ser siempre una mazmorra vectorial. Y en este de cosas que ya te suenan de juegos de rol. Más actuales, o quizá menos actuales, pero más avanzados. Pero vamos, la, la, la ida de olla, esta de irte al espacio a pegar tiros, a mí me pareció magnífico, desde luego.
0: Lo última es que tienen algunas cosas que mmm, siempre sorprende. porque Yo también por eso creo que, que mucha gente le tenemos cariño a la última, porque realmente siempre que juegas un última, te nunca te deja en. O sea, hay siempre algo que te sorprende en todo lo Última
2: Rigor y criterio.
1: Este juego, además, lo que, lo que tiene es un objetivo principal. ¿eh? Mientras que en el otro lo único que hacías era matar a un bicho y cada vez más fuerte, en este tienes una misión final que es de vencer a Mundane. Para vencer a Mundane, nada más empezar el juego, eh, te dicen que tienes que buscar unas, unas gemas. Eh, no te comentan para qué son esas gemas, eso es algo que descubres más adelante. Con lo cual tiene un poco de misterio también por debajo Y para conseguir estas gemas Pues vas haciendo una serie de misiones
2: Bueno, sí, yo recuerdo Que la, la creo Creo recordar que la primera misión que me envió El, el Lord British Fue matar a, a un bicho en una mazmorra
1: A un cubo gelatinoso Correcto <risa> sí. Sí. sí, es verdad De todas formas eh, Esa no es la primera misión que te dan La primera sí, misión sí, sí. que te dan es de buscar un lugar Ah, vale. Eh, esa te la, da el Orbitis.
2: Eh, eh, la primera misión a ver, es la de buscar la, la tumba de las almas perdidas, ¿puede ser?
1: Exacto. Vale. Sí. Y mira, esto me viene, me viene un poco al pelo también porque. Eh, esta es una diferencia que tiene este juego con la versión original del juego. Eh, el lugar que te dan a buscar en, en, en un continente nunca está en ese continente, en el remake. Sin embargo, en el juego original, el lugar que te dan a buscar estaba en el mismo continente. Y me parece que era más correcto porque y más o menos hacías un continente primero y después ibas pasando al siguiente
0: claro, por eso yo recordaba un bote yo, yo recordaba de mi partida que tuve que buscar un bote entonces yo supone que, que jugué no jugué al remake, cuando jugué hace ya pues no sé en el no, 2000, eh, o algo eh, así yo... que jugué, no me acuerdo ya cuando, fue cuando jugué, pero en el 2000 ah, yo creo que sí que jugaste al remake eh. ¿sí? bueno, no sí. lo sé yo recuerdo que tenía que buscar un bote para poder avanzar o no sé qué, pero bueno
2: yo estoy seguro que he jugado al remake porque...
0: <risa> ¿Por <risa> porque te pusiste a buscar el
1: lugar y no lo encontrabas dentro de ese continente correcto
2: <risa> sí, sí, tuve que, tuve que mirar muchos sitios para, para dar con el sitio o sea, para dar con el lugar correcto y con, digamos, la guía un poco más correcta porque habían cosas que no que no, que no concordaban unas con otras
0: claro, porque la guía podía ser de la versión antigua, ¿no?
2: Es que creo que la guía que tenía al principio era la versión antigua Y luego tuve que buscar otra, que es la versión Que jugué yo, que es la, es la que está en GOG
0: Porque bueno, el juego está en GOG <risa> <no me> <risa> Sí <decir. risa>
1: Bueno, a ver Las últimas eh, son muy accesibles Si tienes toda la primera trilogía en GOG Creo que la puedes comprar junta, ¿no? Sí,
2: además sí. ahora mismo están Bueno, ahora en el momento de grabar el podcast Están en, por un euro y sí, treinta y nueve céntimos
1: Sabemos que lo, lo compras por nada Ya ves e incluso tienes, tienes últimas gratuitos también. A calabete era gratuito. Sí. Última 4 sí. creo que también lo tenéis gratuito. Sí. Y los World of Ultima, si no recuerdo mal, también son gratuitos.
2: Sí, eso los tengo todos yo en el catálogo. Y estoy por hacerme con los de, de GOG. Bueno, la primera trilogía ya la compré, la tengo comprada. Precisamente por, por jugarlo Hombre, bien.
1: La mejor es la, la, la segunda trilogía. Sí. Y el principio de la, de la tercera.
2: Ajá. Y bueno, que cuestan todos lo mismo, ¿eh? Cuestan 1.31 de cada... Que a lo mejor por, digamos, por menos de nueve pavos te haces con todos los últimos. Yo creo que es un precio en oferta.
1: Sí, no, sí son muy claro. asequibles tienes, y tienes horas de juego. Y bueno, otra cosa que estaría bien comentar es cómo enlaza este último con, con los posteriores. Ah, guay. Venga, tírale. Eh, bueno, a ver. Eh, la primera trilogía es la Edad de la Oscuridad. este juego se, eh, El remake se conoce como la primera Edad de la Oscuridad. Y es principalmente una serie de malos que están relacionados con el anterior O sea, el enemigo principal de última 2 tiene relación directa con, con Mondain Ajá. Eh, Otra cosa es que aquí aparecen personajes que vamos a ver en el resto de, de últimas eh, Uno de los reyes es Amino, que es otro, otro alter ego de Richard Garriott Y es un sí. personaje importante eh, incluso llegando a última 9 eh, la persona que, eh, per, las personas que te encuentras en el pueblo Uno de ellos es Yolo Otro personaje importante Y hay uno, aunque no se escribe igual el nombre Sí que es el mismo personaje, que es Bueno Que es eh, un personaje ese que no lo de, recuerdo Es la que sería la pareja de, de Yolo Ah, vale, vale Vale, Bueno ese no, Yolo Ese personaje un, no lo no, no
0: recordaba Pues aparecen ya en este juego los dos o sea, tanto Xamino que, por ejemplo, lo recuerdo muy bien. Sobre todo que allí en los, en los 90 venía conmigo en Última, en última Siete.
1: Exacto. No, yo el, lo, el, el, el grupo ¿no? de Última Siete
0: era ¿no? Cada, Xamino y Yolo.
1: Del grupo principal, que son eh, tres personajes, Yolo, Xamino y Dupre. Sí, eso es eh. Aquí ya tienes a dos de ellos. Uh -huh. Y bueno, bueno, también la puedes recordar, también te acompaña en otros últimas. A ver, cuando jugué
0: hace ya pues 10-15 años a este juego, mi recuerdo era... O sea, mi recuerdo es bueno de haberme pasado la partida. De hecho, el 1 y el 2 me gustaron un montón. Quizá el 3 eh, fue el que me dio un poquito más de... Me no sé si es que me costó más o, me, o pasó algo que no, no lo llegué a terminar. O sea, el último 3 no lo llegué a terminar.
1: A ver, el último 3 es... Yo creo que en mi opinión es el más complicado Sí, ¿verdad? Sí, eh, con, y con diferencia no. Vale, Las peleas, las luchas son Mucho más duras, no puedes huir de ellas O sea que si tienes mala suerte Estás muerto Cosa que Yo mira, creo... por ejemplo, en última uno Eso es una ventaja, aunque mueras Puedes seguir el juego Eso no es tan habitual en los RPGs
0: No y además el, eh, o sea ya te digo yo última 1 me lo pasé súper bien sobre todo con la sorpresa de, lo, de la parte del espacio última 2 también lo recuerdo que me lo, me lo jugué pues no lo sé si en un par de en una semana o un par de semanas algo así me lo, me lo pasé en, en el 2000 <ríe> a principios del 2000 y sé que y eso recordaba que última 3 sí. sí que me costó sí cuando que, yo sí te que... daba por saco
1: con las últimas que los ay, jugara la verdad <ríe> Bueno, conseguí que jugaran los tres primeros sí, sí, sí.
0: No, sí, a ver, yo eh, Hasta ese momento no Solo había jugado última 7 Y si no me equivoco, en aquella época En aquel momento no me había pasado última 7 Y ya una vez empecé con el 1 y el 2 Ya me, me piqué con, con los demás Y bueno, hasta aquí última uno. Eh, espero que os haya por lo menos llamado la atención y os animéis a probarlo. Y yo creo que ahora vamos a pasar directamente a los comentarios para no alargar no mucho más el programa, que yo creo que ya llevamos una horita larga. <ríe> y vamos a empezar con Antoñico la mierda.
2: <ríe> Precioso nombre.
0: Precioso nombre, sí. Y dice, ¿habéis visto la re re retrospectiva que hace este pavo de última? Y nos pone un vídeo que pues si no me equivoco bueno, no lo puedo poner ahora mismo, es que nos pone directamente el vídeo eh, creo que uno que, que hace una que empieza a jugar todos los últimas y tiene como unos vídeos que hace como una especie de series de última uno y demás yo creo que los vi, si no me equivoco los, no sé si los jugaba en Twitch o demás y la verdad es que yo tuve durante mucho tiempo la idea de, de intentar jugar en Youtube eh, juegos de rol pero claro, es que hay algunos que son tan largos que yo creo que es que eh, es brutal son meses de o sea no es un juego que pueda que, que sea un juego de eh, de 20 horas sino que es que hay, hay algunos juegos que son meses de juego entonces <risa> sería un año de youtube
1: hombre yo lo intenté con los últimos en un blog <risa> y me quedé en el 2
0: Te quedé en el 2 ¿no? y tú Walt ¿sabes que has visto alguna retrospectiva de esta? ¿has visto algún vídeo de youtube de estos de, de última? va pa...
2: eh, eh, sí y en Twitch había, bueno yo creo que lo comenté en el anterior y si no pero lo comento ahora Twitch seguía yo a un, y sigo a un, a un hombre, a un buen hombre que sí. se llama Kilgore Trout que hace muchos gameplays de juegos viejunos en el software y en el hardware original no. eh, y se juega y se mapea normalmente los últimos cada, cada dos meses o cada tres meses <risa>
0: ¿Pero quiero. que lo juega de nuevo? O los los vas jugando, nuevo, o alguno lo los
2: alguno los juega y te va explicando y el tío va a su rollo. Les pone musiquita épica de fondo. Eh, <risa> pero el chaval, eh, bueno, el chaval, por decir de una manera, tiene debe tener por lo menos sesenta y pico de tacos. ¿eh? O sea, que este lo lo, está los,
1: disfrutando con salud.
2: Los vivió en la época, se le entiende muy bien el inglés. Y la verdad es que soy muy fan. Porque lo mismo te pone eso decir, que ¿no? luego te pone un Dark Forces o te pone un Quake 2 o te pone solo juega juegos claro, de esto, o algunas aventuras de aquellas de FMV, de aquellas antiguas, que salía el Team Carry y toda esta peña, ¿no? Por ejemplo <risa> Está está muy bien
0: Que no hizo Me parece que fue un oyente que nos dijo que jugáramos y madre mía
2: Pues mira, yo ese <risa> bueno, lo estuve madre buscando madre en, su, en su lista de vídeos y no, no lo ha jugado y no creo que no lo, ha lo haga jugado, porque, ¿no? o sea, porque, porque seguramente entre, es un tío inteligente no, ¿no?
0: Bueno, además nos dice que bueno que, que la retrospectiva está bastante bien y dice que se enganchó a la saga en el 7 en, el en su día, pero últimamente ya está todo vengado que estoy con ellos a muerte. Así que ahora está jugando, ahora tenemos aquí a con la mierda, está jugando, está jugando a, a lo último. Así que bueno, supongo que le habrá. Eh,
1: pues eso está bien. A ver, es normal que en España empezaras con el 7, porque fue el, sí. que, el que tradujeron.
0: Sí, pero en Micromanía Fergón. Eh, los primeros últimos de los que empezó a hablar, por lo menos los especiales que hizo, me parece que fueron el último 4, cuatro creo que fue el que jugó a él A no sé si algún día tenemos, sí, pero yo recuerdo, que tenemos
1: yo recuerdo las micromanías antiguas cuando fregón hablaba de los últimos que yo iba sí. con los dientes largos porque en aquella época no teníamos internet <risa> y claro, tenías que encontrar a alguien que los tuviera y yo conseguí los primeros últimos, el 7, 7 segunda parte y última 8 y mi hermano tenía también el Underworld que ese sí que salió aquí en España pero poco más, hasta que sacaron última Collection y lo, y lo compré de importación,
0: no, no tenía el resto de últimas. Y yo, para para no hablarme demasiado, porque hemos dicho que íbamos a tardar poco con los comentarios, pero no quiero hablarme demasiado, eh, la primera vez que pude conectarme a internet fue para bajarme. O sea, lo primero que hice fue conectarme a un FTP de hasta CPC para bajarme el Blue Witch, que llevaba años detrás de, de poder probarlo y pues no sé enfermé jugando a Blue y me encantó porque además un juego bastante chulo y, y fue lo primero que hice o sea la primera vez que pude engancharme a YouTube que fue creo que en una tienda de informática que un hombre tenía un modem y tal y me dejó conectarme eh, fue para bajarme un juego de rol en atrás de PC porque lo único que tenía era atrás de PC así que era lo que tenía
2: yo lo primero bueno, que sí. hice cuando me pude conectar a internet fue bajarme el Super Contra o sea ya está esa
1: es mi eres, eres fan de Contra, eh. Mucho. <risa> bueno, vamos a bueno, hacer, la hacer la un la podcast la de juegos de, la de la acción la y los haces jugar a nosotros al Contra. Ah, pues mira. Pues estaría bien como una eh, eso lo tenía en mente y se que lo quería...
0: No jugar.
1: Se lo quería comentar
2: yo al Skype, pero yo creo que eso los habéis jugado todos. Hombre. No, no, yo no, creo no. no hay hay
1: alguna alguna al Contra al, no has jugado. Hombre, que me digas si he jugado Wolfenstein o he jugado al Doom. Sí. Al Contra no has jugado. No, al contra no o sea, lo he probado pero jugar, jugar no pues...
0: bueno, pues a ver si los oyentes nos dicen si les, si les gustaría que hiciéramos una especie de spin-off de de eh, haciendo que los roleros jueguen a <risa> nos pongan a jugar a juego arcade tocho y ahora viene Daniel Snowman que nos dice oye interesante programazuelo <risa> las capturas de la última siempre llamaron la atención desde, el, desde las páginas de las revistas pero jamás puede echarle guante a uno igual que al Blue Witch o al Elvira. Espero con máxima atención el próximo programa. Es decir, que le llamó la atención sobre todo, recuerda al Blue Witch y Elvira, que bueno, que son bastante clásicos, ¿no?
1: El Elvira aún tengo pesadillas.
0: <risa> es que el Elvira es bastante chungo, ¿eh? El, el, uno, tan...
1: el uno es bastante asequible, pero el 2... Dos...
0: El creo dos que es, es una movida.
1: No el Elvira no he probado ninguno. Y
2: si he no. probado alguno, creo que ha sido el... Uno que había que era arcade, que era así, de, de pegar saltos y historias.
0: Ah, sí,
1: sí, sí. No, no esto pero... no tiene nada que ver. Esto es, es un, que, híbrido, mira... un híbrido entre aventura gráfica y juego de rol.
0: Sí, en, bueno, aventura gráfica tampoco. Es una aventura con, con, con combate en primera persona de rol, pero bueno. Eh, una manera aventura.
2: como cualquier yo otra de esperar la muerte, ¿no?
0: Es que, a ver, <risas> eh, por ejemplo, El Último 2 tiene una putada que yo ya de camino se lo digo a los oyentes para que lo sepan y, y si alguien tuviera alguna mínima intención de jugar el virador, lo sepa de antemano, que tienes tiempo, es decir, que si llega un momento que por lo que sea te has quedado por algún laberinto dando muchas vueltas, no te va a pasar el juego porque como tienes un tiempo límite y no te, lo, no, te lo, no, te lo, no te lo avisas en ningún sitio, o sea, yo creo que no me he cagado más en todo que jugando ese juego en el momento que me dijeron no es que ya el tiempo ha terminado, ¿cómo que el tiempo ha terminado? Me cago en la... No sé sí, sí, si sí, el disco. eso
1: no es todo. Los objetos puedes destruirlos y puedes destruir sí. fácilmente un objeto que, que es esencial fácil. para pasarte el juego. Sí, sí, sí.
0: Bueno, total. Que, que yo con Elvira, la verdad es que tengo una relación de amor-odio. Que me encanta el personaje de Elvira. Que cale es súper fan de, de Morticia, ¿era? Bueno. Si Kale estuviera aquí, nos llamaría de todo por no recordar el nombre de ella.
2: Eh, yo creo que Kale es fan de cualquier cosa que tenga dos pares de peras y ya está. ¿eh? Tampoco hay que darle muchas vueltas a Kale.
0: Sí, eso también es verdad. O sea, el noticia de la familia Adams, Elvira es Elvira. Es verdad, el, eh, pero, bueno, pero el nombre de la actriz, bueno, da igual. Verdad, no idea. me
1: acuerdo ahora mismo.
0: Pero que sí, que Dani, Dani, que, que la verdad es que a todos nos llamaban las micromanías cuando veíamos las portadas del Vila, sobre todo, nos llamaban la atención a, 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 con la edad que teníamos un montón. Y el Blue Witch, además, el Blue, el Blue Witch además, porque, porque Micromanía salió un montón. Era además un juego que teóricamente eh, yo creo que se llegó a vender en España, ¿no? Si no me equivoco, en, en 8B se llegó a vender. No sé, yo nunca lo vi en ninguna tienda que tuviera cercana, porque Yo si no, no, no estoy hubiera... muy
1: seguro, pero yo creo que sí.
0: Yo creo que sí también, o sea, ya habría que ir, acudir un poco a la Micromanía, pero que sí, yo creo que... Yo recuerdo eh, las revistitas estas de, de, de telejuegos, no sé si recordáis esas revistitas que venían en Micromanía de, como un catálogo para pedir juegos.
1: Sí, yo sí. Las de Centromail.
0: Las de Centromail, no, bueno... Yo, yo eh, recuerdo las de, la de Telejuegos. Las eran dos, sí. dos diferentes, o sea...
1: Yo de Telejuegos pedía bastante. Sí, sí yo, pedí, tengo todavía yo pedí el último parte. Collection por uno de esos. En una
0: micromanía lo vi y dije, este para mí. Pero eso ya era cuando era centro mail, ya, ya se estaba con, ya se unieron y tal. Bueno, yo la, lo pedí, la...
1: no era, no era centro mail al que se lo pedí, se lo pedía a otra a otra tienda. ¿Ah,
0: sí? Algo
1: bueno. muy muy raro, era un teléfono, llamaba... Pero, pero...
2: Oye, en telejuegos no llamabas puede, por teléfono. No,
1: me, sorprende, me sorprende haberlo conseguido siquiera, no te digo más.
2: Oye, yo en telejuegos recuerdo llamar por teléfono para pedir juegos. Sí, sí. enviaba
0: una carta con, que te venía con el me parece que no, como venía con el matasello ya puesto o algo así, y tú la, la echabas a correo y bueno pues al, a los tres meses a las tres semanas esas, ¿no? o un en las
1: que tenías que recortar la
0: revista por Dios yo tengo yo tengo, yo tengo todavía alguna carta y alguna respuesta de telejuegos por ahí <risa> incluso creo que tengo que lo puedo subir a Twitter, si yo sé, si la gente lo pide en los comentarios eh, tengo un, un vale de, de, pues de 300 pesetas o algo así de, de telejuegos, de, de esto de que te daban la. Como porque claro, pensar los oyentes que te enviaban la cinta y ya te la enviaban por correo y puede ser que en el transporte se estropeara o pasara por algún imán o lo que sea y a lo mejor la cinta llegaba a tu casa y no te cargaba. Entonces se la tenías que devolver y cuando supuestamente te volvía el mismo juego, pero si el juego se acababa, por pues lo que te hacían es que te enviaban un vale. Y yo, por ese vale, pues la verdad es que no llegué nunca a usarlo y ahí está en una caja.
1: Espero que no, no pretendas canjearlo a estas alturas.
0: No, 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 no que va, vale, ni, ni de broma. Un recuerdo que, que se me queda bastante chulo. Y el último comentario que tenemos es de Mark189, que dice Esto es un programazo. Enhorabuena. Espero que os, nos traigáis muchos más. Fui un asiduo lector de la sección de manejo del Calabozo durante muchos años. Hasta llegaron a publicarme un par de cartas que tuvo bien a contestarme Maese Fergon. Eh, con dudas sobre el Isiar y el Elvira. O sea, mmm, los típicos juegos de, de la época, ¿no? Las típicas preguntas que siempre se hacían a Fergón de, ¿cómo se pasa el... qué hay que hacer con el, con el, con el águila, la llave y no sé qué, ¿no? Recuerda el pool del águila, tío. Con la flecha le pega al águila. Era, el suelo, era y le... divertido
1: cuando tenías 30 micromanías y te ponías a mirar una a una a ver si encontrabas la pista que te faltaba.
0: Ahí está. ¿Cuántas veces habremos releído la.? O sea, yo creo, o sea, la micromanía, yo muchas veces. Eh, sí que rele, releí algún, alguna parte de algún comentario de alguna cosa, de algún juego que de pronto me veía, pero yo creo que la. Eh, el maníaco del calabozo, la micromanía, yo la, la habré leído un montón de veces porque porque muchas veces estaba buscando. Yo recuerdo un maníaco en el que se hablaba de esta parte, a ver dónde está, y volví a leer toda la micromanía desde la veintipico que empezaba la sección de Mánico y Calaboz hasta a lo mejor las 50 o las 60 que era donde, donde estaba en ese momento
1: ¿Nunca publicaron un índice? porque estaría... Habría estado no, con que de... va,
0: que va, que va nadie, Fíjate, nadie me pues el... un índice de... no, Yo
1: te lo digo porque yo hacía lo mismo que tú Yo me ponía a releerlas todas hasta que encontraba lo que buscaba
0: <risa> Y terminaba hablando en castellano antiguo <risa> terminaba <risa> Después de leerlas todas terminaba un niño <risa> ah, Pero por lo menos
1: era, era divertido leer a Feregón Sí, estaba guay. Y te hablaba de cosas que nunca veías aquí en España, mm. de esos juegos que estaban fuera de tu alcance. Ya te digo, cuando yo me busqué todo lo que hablaba de, de Última, porque en aquella época yo solamente sí. tenía el Última 7.
0: Sí, bueno, yo hice yo la, la web de, de Bandungware que tenía de Antoine, básicamente, era, la idea de eso era pues estábamos compartiendo juegos de rol que, que a España nunca habían llegado, y la idea pues mira, ya que estábamos cogiendo manuales y poniéndolos juntos y no sé qué y tal, pues ya que estábamos en IRC compartiendo cosas, pues si hacemos una web donde esté todo eso, pues, pues mira, llegará más gente y tal. Y ahí empezó Dan Twin, con, con mi pasión por los juegos de rol, intentando a ver si conseguía ciertos juegos que eran muy difíciles de encontrar, porque estaban descatalogados, porque no estaban en ningún sitio y demás. Dice que todos los old school gamers de RPG aplaudiremos esta sección. Pues muchas gracias, Mar, por, por el comentario. Esperemos que te, que te haya gustado también este última uno y yo creo que ya con esto podemos dar por terminado nuestro primer episodio, bueno, en realidad segundo pero bueno el otro el otro era una, una prueba de, de fuego un poco para todos y yo creo que este eh, lo hemos disfrutado un montón
1: ¿no? Sí, lo que creo que nos falta es un poco de estructura <risa> Bueno, por eso que nos perdone pero la gente que...
0: porque todavía somos un poco anárquicos, pero bueno, pero
1: es que vamos, vamos,
0: roleando, vamos roleando, vamos roleando, vamos
1: roleando. Sí, pero vamos a ver, cuando empezamos a hablar del tema no paramos. Si no, nos llevaríamos una hora y pico con esto.
0: Sí, ya, no van a dar ya casi las tantas. Así que, bueno, yo creo que podemos ir despidiéndonos. Eh, me despido, se despide David, es igual.
1: Bueno, no vamos a decir lo que, a qué vamos a jugar en el próximo o... Ah, bueno, es
0: verdad, es verdad, que se me olvidaba Venga, pues, Esto, esto es lo que prefería
1: yo con la estructura
0: <risa> <risa> Bueno, y eso que hemos hecho un guión Pero bueno, nos lo saltamos si podemos eh, Bueno, ahora La idea era un poco que Que, que entre Natreji y yo Fuéramos eh, proponiendo Juegos, y yo no sé el juego Que ha, que ha pensado Natreji, así que para, Va a ser una sorpresa, para, tanto para vosotros los oyentes Tanto para Wolf, que está aquí esperando a ver qué le toca ahora A
2: ver qué material y yo
0: que debería tener un poco de miedo porque la, las preguntas que me hizo que me hizo Natre me, daban, me daban miedo hasta a mí así que va vez que va a ver con que nos no, no tranquilo, es
1: algo es algo normalillo vale vale no te preocupes bastante asequible algo que no mate a Wolf no, no voy a sugerir wizardy vale vale, vale me, parece bien, me parece bien ha dicho todavía eh Wolf ha dicho gracias, todavía estoy preparando estoy preparando por, por, preparando por tu darme arcade,
0: tiempo
1: nada a ver eh, en el, el Mamorrato 0 Jugamos a la Calabé Y en este hemos jugado a la última 1 Y esto es una introducción a los juegos de rol Así que yo creo que pasar a Wizardry Es un poco bestia sí. Entonces eh, he pensado Un poco eh, Ya que hemos empezado con un juego Sencillo para comenzar a jugar a juegos de rol eh, Que fue lo que pasó En Estados Unidos Pues irnos a Japón Y empezar con el juego con el que empezaron los japoneses guay. Así que eh, yo sugiero el Dragon Quest 1 bueno. que coge mucho de Wizardry y mucho de Ultima pero no coge lo malo sino lo bueno y es un juego muy rápido de jugar se puede pasar también en unas horitas incluso te puedes pasar en una sentada si te, si te pones aunque no lo recomiendo
0: Vale, ¿algún consejillo para empezar con la partida o alguna cosa que nos quieras comentar para que no nos volvamos muy locos? ¿Elijo al mago? Elijo, ¿Elijo al mago? ¿Elegimos al mago? O sea, mago <risa> <o risa> no, eh,
1: este es incluso más sencillo, no tenéis clases. <risa> sí que hay algo eh, de estadísticas, pero es aleatorio, no lo vais a notar. Realmente el juego te crea un, una progresión de niveles a partir del nombre que tú le pones al protagonista.
0: Ajá.
1: Entonces... Bueno. Hay como cuatro progresiones distintas, una está más orientada a la magia, otra está más orientada a la lucha, y es algo que tú no sabes, pero al final eh, con cualquiera de, esos, de, de esas progresiones puedes pasarte el juego fácilmente.
0: Vale, ¿y alguna versión en especial que quieras que, que juguemos? Que a ver,
1: eso no lo había pensado todavía mucho, hay dos opciones principales. Podemos jugar a, a la más asequible a día de hoy, que es la versión de Switch. Lo que pasa es que eso es un remake y hombre, gráficamente es muy distinto a como era el original. Bueno, o vale, podemos sí, jugar no, no. a la versión a la versión clásica eh, de Nintendo. Lo que pasa es que la versión clásica de Nintendo está menos balanceada y habrá un poquito más de grindeo. Así que vale, no bueno. sé, yo. Es bueno, un juego japonés, verdad, se, se, se entiende para... que tengas que hacer
0: grindeo.
2: Porque yo, como no tengo Switch, pues como Pero no, no, será, como no que se que la robe a el función, Sky.
1: El juego, el juego es muy, muy asequible. Pero que yo creo ya... que también
0: estoy, estoy con Wolf que hay gente que no tiene por qué tener la Switch y yo creo que para todos es mucho más sencillo. Más fácil emularlo, ¿no? Ah, claro, coger una ROM de, la ROM de NES que yo creo que será fácil de encontrar. A ver, tenemos...
1: <risa> si lo emulamos tenemos la opción de o la ROM de
0: NES o la ROM de, ¿Sí? de Super
1: Nintendo, que es el remake. Pero también Son es, muy, también muy muy veo que hay
2: una versión para móviles. No sé si también será muy cambiada sí. o qué,
1: pero... Eh, la versión de móviles es la misma que la versión de Switch.
2: Ah, pues oh, mira. Me, me lo pensaré. Me vais a hacer gastar vale. dinero. Me
1: cago en la. A ver... Hay ligeras diferencias. Eh, la versión de móvil, de Super Nintendo, eh, todas las versiones salvo la de Nintendo son ligeramente más fáciles. Vale, pero ya te digo, el juego no es un juego difícil. Vale, y si las yo no luchas... voy a por,
0: la, a por la de Super Nintendo, que supongo que tendrá un poquito de mejor balanceo, ¿pesa la ves bien?
1: Sí, la, la de Super Nintendo
0: es el mismo balanceo que la de móvil.
1: Ah, ah, por, por la de Super ver, Nintendo. Eh, la versión de móvil está basada en la versión de Super Nintendo, pero con distintos gráficos.
0: Pues Entonces yo voy a jugar a la Super y la Super.
1: Yo iré a jugar a... No sé. Jugaré a la de la Switch, que me la ha comprado. Así que... tú, tú vas a jugar al contra, coño. <risa> Ay, yo ya te he dicho. Sugiere todo el podcast y si quieres obligarnos a jugar a juegos de acción, pues venga, así varía un
0: poco. A mí me mola, ¿eh? También ya te da idea. Bueno, es lo que dicen los oyentes. Venga, chicos. Y ahora yo creo que sí. Que Ahora sí que nos vamos a despedir hasta, hasta el próximo programa, que ya sabéis que... que... Dejaremos pasar pues supongo que un mesecillo Más o menos hasta quizá un poco más También ahora toca Navidad y demás Así que bueno eh, El mamorrado se hace con tranquilidad Con la pausa que nos da nuestro fuego, nuestra fogata Así que yo me despido hasta hasta el próximo capítulo Hasta luego chicos Y despediros también vosotros Venga, natre Venga, hasta luego y gracias por, por escucharnos
2: Y ahora supone que me toca a mí, ¿no?
0: Sí. Sí. Venga, Wolf, pues mira, nada, es que
2: eh, un placer. Una cosa y me... <risa> un placer haber compartido este momento con vosotros. Y nos vemos en el próximo programa.
1: Joder, qué épico querido. <risa>
0: Madre mía, qué profundo. Ese agua de la tumba.
1: Bueno, supongo que lo del Dragon Quest lo esperabas, ¿no es que ahí... pues, Por mí, como, como quieras. A ver, por hablar podemos seguir hablando todo lo que quieras. Si quieres, podemos contar cosas <risa> más spoilerantes. La parte pues, del final del juego, pero es que ya no sé si tira por ahí.
0: Pues no lo sé, yo creo que dejamos que ellos lo descubran un poco y que en el siguiente que podcast sí, contamos Lo único que sí que no he de...
1: contado, que a lo mejor sería interesante, Tírales. sería eh, truquillos para avanzar en el juego, porque eh, por ah, ejemplo sí, Wolf, ha, Wolf ha dicho que ha entrado y salido a la mazmorra constantemente para subir sus estadísticas. Bueno, sus estadísticas no, su vida, porque las estadísticas sí. se suben de otra manera.
2: Correcto, la vida, la vida.
1: Entonces hay otros sistemas para subir eh, la vida. El otro sistema sencillo es darle dinero a, a un rey. Cuanto más dinero le das, más te sube la vida.
2: Claro, y pues además eso, eso es... no lo supe. Yo hasta más tarde.
1: Claro, eh, en los reyes es que no, no es solamente para misiones. Te dan dos opciones. Si quieres ofrecerles un servicio, sí, que sí, es básicamente. Si, si, si le quieres. Fijas lo pone. Claro. O si le quieres ofrecer una, darles una ofrenda. Si le das una ofrenda te, de, te recompensan con vida. Si decides hacer una misión, te mandan o a buscar algo. O a, a ir a, po a matar a un bicho, que cada vez es más fuerte.
2: Sí. Entonces,
1: pasa? es que yo, eh... el
2: rollo de la ofrenda, pensaba que era que tenías que conseguir algo que él te había pedido para luego dárselo como ofrenda. O sea, tenía alguna idea de en la cabeza y no lo usé.
1: Bueno, a ver, el juego es muy esquemático. Eh, los continentes tienen la misma cantidad de mazmorras, la misma cantidad de pueblos, la misma cantidad de reyes. Sí. Entonces, siempre hay un rey que te manda a buscar un lugar y un rey que te manda a buscar a eh, matar a un bicho. Eh, y, y cada vez la criatura suele ser de, de un nivel más inferior en la mazmorra, porque eso sí, los, las criaturas que te mandan que te mandan matar siempre son criaturas que están dentro de una mazmorra, sí. no en el exterior. Sí. Entonces, ¿otra manera de subir las estadísticas? Bueno, las estadísticas en sí las puedes subir encontrando esos lugares. Esos lugares, cuando entras en ellos, eh, te suben una estadística determinada. Vale, y una forma... De que has dicho? Eh, lugar? los, los, los lugares que, que te mandan buscar Por ejemplo, la, piden, tumba, ¿no? la tumba del alma, del alma perdida te subirá uh -huh. una estadística, no recuerdo ahora mismo cuál es. Y otro lugar te subirá una estadística distinta. Entonces, lo que puedes hacer es entrar a ese sitio eh, continuadas veces hasta que te suba la estadística al máximo. Ahora bien, el juego no te permite hacerlo directamente. Quiero decir, si entras una vez y te sube la estadística... Si vuelves a entrar no te da nada. Tienes que ir Pero primero si al otro sitio, a otro lugar claro. y subes la estadística en otro lugar y vuelves. Puedes ir Ostras, pasando bueno, de uno a otro vale. y subiendo al máximo.
0: Solo se guarda el, el, el sitio donde... La, el último, la última el último vez que sitio está, que está, ¿no? Exacto.
1: Y además las estadísticas Ostras, te las bueno. sube de una manera curiosa. Si tu fuerza está a 20, por ejemplo, eh, el lugar en el que entres que te sube fuerza te sube 2. ¿Vale? porque estás a 20, sí. si estuvieras a 30 te subiría 3 puntos, o sea que cuanta más fuerza oh. tienes o cuanto más tienes una estadística más fácil es subirla o sea, si o sea, tienes 80 lo de, de lo normal 20... en el rol,
0: no, o sea, claro. Lo, lo normal es que cada vez te cueste más subir una estadística y aquí es todo lo contrario, aquí al porque revés siguiendo... si tienes 80, 80 de,
1: de inteligencia <risa> y entras al sitio que te sube de inteligencia te sube 8, y la oh. siguiente vez te subirá otra vez 8, y cuando subas la siguiente vez que ya estarás en los 90 te subirá 9 bueno, 9 no, porque ya habrías llegado a 99 que es el máximo y bueno, he dicho fuerza, la fuerza es al revés, perdón. La fuerza es una estadística especial que no puedes subir encontrando lugares. Solamente la puedes subir eh, haciendo las misiones de los reyes. Funciona eh, de forma contraria, en lugar de esa sí que tienes que farmearla. Te cuesta al principio menos, pero luego te va costando más.
0: De todas formas, yo no sí. recuerdo haber hecho nada de esto para pasar mejor. y son trucos que... No, hay, no, pero, es, pues, no es una o sea, necesidad. Es, simplemente son curiosidades...
1: Claro, hay otras dos maneras de subir estadísticas aparte de esa. Ajá. Eh, 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 si os dais cuenta, en el juego, en, la, en los pueblos y en los castillos hay como, como lagos. Sí. sí. En los lagos puedes, eh, puedes tirar dinero. Con, hay un comando que es Drop, con la D, sí. y puedes tirar algo. Entonces pu puedes tirar un objeto o puedes tirar dinero. Si tiras dinero, te puedes subir una estadística aleatoriamente. Es posible que había,
2: porque creo que me ¿Sí? pasó por casualidad y luego lo fui probando. Eh, que en vez de estadísticas no había un lugar en el juego, y no creo que fuera muy... Eh, que no estuviera muy avanzado, en el que te daban armas y cada vez te daban un arma más potente.
1: Hay un lugar que no te da, exacto, que no te da eh, estadísticas, sino lo que te sube es el arma. Si, siempre te da eh, el arma superior a la, a la que tengas. Siempre y cuando no, la ten, eh, no, haya, no tengas un hueco por medio, quiero decir. Si tienes una daga, pero no tienes la maza y tienes una espada te daría la maza pero si tienes todas las armas hasta la espada te daría la siguiente arma que creo que es la espada la espada grande uh -huh. la espada a dos manos
2: esa es la mejor arma bueno.
1: no, la, la mejor arma es el blaster claro, la cuando está en <risa> como en Star Wars el blaster o la espada de luz <risa> esto ya verás como así sí que se apunta a la gente <risa> sí <risa> puedes convertirte en un Jedi si quieres en este juego <risa> Y finalmente, la última manera de subir estadísticas es otra de las misiones que puedes hacer en el juego, eh, que es eh, salvar princesas.
2: Ah, ¿sí? No sé, si vi,
1: no. no sé si lo habéis probado. ¿Qué va? Pues en el juego, puedes las princesas que hay en los castillos encerradas en, la, en las celdas,
0: ah sí verdad puedes, que puedes liberarlas. pero y, como, y, y lo de la llave, lo del tío que con la llave, ya no me acuerdo. Yo eso creo que no lo llegue nunca a hacer, me parece. Ahí claro, dices, eh, yo tengo la llave, yo tengo la llave. Exacto.
1: Eh, le matas, coges la llave y abres la, la puerta de la mazmorra y sacas a la princesa. Monday, 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 Monday,